0: 2005年到2006年之间，美国华盛顿州一个超自然现象调查小队先后三次来到一座20世纪初的房子。房子外观并不起眼，唯一特别的是，传说那里闹鬼。调查小队录下的一段视频中，隐约听到有人微微的喘息，似乎在说着什么。仔细听，好像是在说“救救我”。然而，视频中却看不到任何人进到屋子里。调查小队的录音机又捕捉到了一些声音，其中一个问道：“你们在讨论我吗？”录下这段音频的时候，调查小队的人正在互相交谈，因此并没有意识到有人或者有什么东西在跟他们对话。后来，他们又录到几段模糊不清的声音，像是在说。把我带上去，又像是在说把我挖出来。你们应该已经猜到了，这间房子里死过人。没错，这间叫做原野山庄的房子，是四十多个人的葬身之地。而杀死他们的人，林达哈扎德，是一名医生。这四十多个人全部是他的病人。这里是奇谈。第三期，《饥饿山庄》。有人说，医生这个职业是一个违反自然规律的存在。野生动物虽然会为同伴舔舐伤口，但不会专门替别的动物疗伤治病。在自然状态下，生病受伤的个体会迅速被淘汰，而医生的存在大大提升了人类个体的存活概率。违反自然规律的不止这一点，细想一下，你会发现很有意思的是，人类在身体虚弱、最没有抵抗力的时候，却必须去依赖一个陌生人。作为人类社会的一份子，我们不得不相信医生，但作为一种动物。我们又本能地对陌生的动物保持警惕，所以这也解释了为什么在许多人心中，杀人的医生是最可怕的梦魇。这个梦魇的可怕之处在于，也许直到生命的最后一刻，你都不知道自己究竟是怎么死的。陶乐斯和克莱尔·威廉姆森。是一对来自英国的富有的姐妹，她们继承了大笔遗产，足以支撑她们常年在世界各地游玩。姐妹俩各自有一些病症，但总的来说，这些病症并没有影响威廉姆森姐妹的正常生活，否则她们也不会有精力环游世界了。1911年初，两姐妹在加拿大的维多利亚市度假，一个偶然，克莱尔看到报纸上登载的哈扎德的原野山庄的广告。哈扎德宣称，他会使用一种天然无副作用、不用服药的断食疗法，排出体内毒素，帮助身体恢复健康。无论病人得的是什么疑难杂症，他都可以治愈。克雷尔的目光牢牢定在“天然”一词上。他们两姐妹不相信现代医学，光是听到那些复杂的药名就觉得恐怖。哈扎德的广告正合他们的意。两人专门找来哈扎德的书，书名叫做《断食的科学原理》。读到后面，书中内容尚且不论，他们已经完全拜倒在了哈扎德的个人魅力之下。这是一个伟大的医生，一个了不起的女人。姐妹俩很快做出决定，去原野山庄接受治疗。那么，事实究竟是否如此呢？琳达·哈扎德从没有接受过正规的医学训练，因为祖父的人脉关系，才拿到了医师执照，成为美国历史上第一个断食疗法专家。哈扎德声称，断食疗法可以治愈所有的疾病。他建立了原野山庄，并将其打造成一个疗养院，在那里践行断食疗法。在当地，有许多关于原野山庄的传说。有猎人见到行销骨立的病人在树林间缓慢的走动，好像骷髅在找寻自己的坟墓。还有传言说，每死一个病人，哈扎德就会种下一棵树。病人的尸体被丢进山谷里，成为野兽的美餐。渐渐的，原野山庄的名字被人们淡忘了，取而代之的是另一个更加广为人知的名字。饥饿山庄。当然，这些背后的故事，威廉姆森姐妹并不知道。姐妹俩找到哈扎德，开始了断食治疗。当时原野山庄还没有正式完工，因此他们暂时住在哈扎德找的一间公寓楼里。在哈扎德的严格控制下，他们每天的食物。只有一小碗番茄或者芦笋煮的清汤，或者是一个橙子，有时候再多加一杯橙汁，仅此而已。除此之外，姐妹俩要一次性喝下六升水，赤身裸体，以屈膝环抱的姿势坐在浴缸里，接受灌肠治疗。接下来是按摩，哈扎德亲自上阵，用手掌和拳头用力击打大腿、腹部。背还有额头，姐妹俩每天都被打得遍体通红。接受这样的治疗，你们肯定可以想象得出姐妹俩的身体状况。仅仅过去一个星期，威廉姆森姐妹就开始频繁晕倒。在过去，他们的病再严重，也从来没有晕倒过。有一次，克莱尔晕倒在地，陶洛斯甚至都没有力气走下床去查看。同一座公寓的居民很快发现了不对劲。每到夜里，楼里就回荡着阵阵呻吟，低缓而绵长，像是有人在经受巨大的折磨。最让他们惊恐的，还是游荡在楼里的骷髅一般的病人。据一位邻居回忆，克莱尔曾经和他在走廊上相遇，前者朝他礼貌的微笑，可他太瘦了，瘦的。连嘴皮都缩成两条线，笑起来只看到牙龈，好像一头被割掉嘴唇的怪物。威廉姆森姐妹不是没有问过哈扎德，自己什么时候才会好起来。每一次，哈扎德都会用他沉着、磁性、富有说服力的声音告诉他们：“很快，就几天。”姐妹俩的疑虑被一次又一次的打消。渐渐的，他们怀疑，这么长时间还没有见到效果，一定是自己病入膏肓。一天，照顾他们的护士发现，克莱尔灌肠排出的水里漂浮着无数的白色絮状物。护士被吓得不轻，急忙拿去给另一名护士看。两个人都猜不出那些絮状物是什么，他们从来没有在病人的灌肠排出物里看到过这种东西。不可能是食物，因为克莱尔的胃里没有半点食物。那会是什么？难道是他的肠子？克莱尔的身体已经开始自我吞食了。护士们既担心又害怕，他们怕再这样下去，克莱尔很快就会死。护士们偷偷给两姐妹送牛奶和葡萄干，但都被拒绝了。他们。只相信哈扎德一个人，也只敢相信他。任何偷吃的行为都可能被哈扎德发现。如果说医生的职责是治病疗伤，那病人的职责就是听医生的话。他们是病人，病人很难挑战医生的权威，除非有什么事情触动了他们的底线。某天。陶乐斯陷入半昏迷的状态，忧心忡忡的护士们叫来哈扎德，希望他能停止对陶乐斯的治疗，先给这个可怜的姑娘一点东西吃。哈扎德检查了陶乐斯的身体，当着所有人的面，抓着他的下巴，伸出手掌抽打他的额头。陶乐斯艰难地睁开双眼，眼神涣散。哈扎德捏住他的脸颊说。真正生病的是你的大脑，所以你才变成这样。陶乐思点点头，喃喃地重复着：“是我的大脑，是我的大脑。”克莱尔躺在隔壁的床上，目睹了这一切。晚上，克莱尔拼尽全力从床上爬了下来，爬到陶乐思的床边，用微弱的声音呼唤姐姐的名字。陶乐斯奇迹般醒了过来，发现克莱尔就在眼前，顿时泪如泉涌，却又惊恐万分。他说：“你不该来这里，哈扎德医生会生气的。”克莱尔眼神坚决，他要去找人帮忙，带他们离开这里。陶乐斯不敢想象，克莱尔光是爬到床边都快耗尽了力气，怎么可能去寻求帮助？泪眼朦胧中，他看见克莱尔爬出了房门。或许，他能成功。不一会儿，有脚步声靠近。昏暗的灯光拉长了那个人的身影。陶勒斯大气不敢出，全身上下随着剧烈颤抖的心而站立。是哈扎德。他抱着克莱尔，像抱一个瘦小的孩子。哈扎德面色平静，把克莱尔抱回床上，替她盖好被子。第二天，他命令将姐妹俩隔离开来。陶勒斯再也没有见过他的妹妹。与此同时，住在澳大利亚的玛格丽特·康威收到了一封匿名电报，电报中说：“威廉姆森姐妹正在受到非人的折磨，生命危在旦夕。”玛格丽特是威廉姆森姐妹幼年的保姆，一直将两姐妹视作自己的亲生女儿。接到电报，她即刻启程赶往美国。到达原野山庄，最担心的事情还是发生了：克莱尔已经死了。你也许认为这就是最坏的结局，但现实总是会超越你的想象力。玛格丽特伤心欲绝的同时，对一个细节产生了怀疑。他发现，哈扎德身上穿着的竟然是克莱尔的长袍。很快，他又发现，哈扎德用的蓝色皮质笔记本也是克莱尔的。一个医生为什么会使用死去的病人的物品？玛格丽特质问哈扎德，对方则拿出一份克莱尔的亲笔信。信中，克莱尔指定由哈扎德管理他的遗产，其中包括大量的现金和珠宝。信件上，克莱尔的字迹歪歪扭扭，令人生疑。玛格丽特要查看克莱尔的遗体，哈扎德也不遮掩，带他来到停尸间。玛格丽特不敢相信，眼前的这具尸体竟然是克莱尔。他问哈扎德：“克莱尔是怎么死的？”答案是肝硬化。玛格丽特接着提出要带走克莱尔的遗体，将他下葬。哈扎德当场否决，克莱尔的遗体必须火化，这是他的遗愿。哈扎德对答如流，似乎早就有所准备，这让玛格丽特感到强烈的不安，更加坚定了带走陶勒斯的意愿。后者早瘦成了皮包骨。体重不到四十斤，从腹部可以直接摸到脊椎。哈扎德却拒绝了。陶勒斯签订了协议，指定由他做终身监护人。玛格丽特只能给姐妹俩的一个亲戚拍了电报。这名亲戚花了两千美元，才将陶勒斯从哈扎德的手中赎了回来。陶勒斯捡回了一条命。再见到哈扎德时。已经是在审判他的法庭上，他要亲眼看着杀死他妹妹的凶手被绳之以法。检察机关想一并追查哈扎德过去的病人的死因，然而所有的尸体解剖全是哈扎德自己做的，记录中病人的死因多种多样，就是没有饿死。所有的遗体都被火化，无从查证。他们还发现。很多病人的遗产都归到了哈扎德的名下，原野山庄的地盘就是一个病人的地产。另外一个病人来到美国时，本打算买下一座农场，可他死后身上居然只剩下七十美元。还有一个病人在治疗过程中自杀，哈扎德是他指定的遗产管理人，而他的银行户头里几乎一分不剩。哈扎德一下子从一位坚强、独立的进步女性，变成了残忍、贪婪的恶魔。法院最终判处哈扎德二十年有期徒刑，吊销医师执照。然而，仅仅过去两年，哈扎德就被放了出来。他离开美国，去新西兰待了几年，而后极其不可思议的，他回到了原野山庄，将疗养院改名为学院。继续招收病人。有人向健康部门投诉，哈扎德这样的杀人凶手怎么还能逍遥法外？健康部门回答：“只要不接收儿童，他们就管不到。”哈扎德始终坚称断食疗法是科学的。人们觉得他不过是面子上下不来，不肯承认罢了。然而，他是真的相信。为什么这么说呢？因为当他得了肺炎的时候，就是用断食疗法治疗自己。二十五天后，哈扎德死了。他成为了自己手上的最后一名受害者。这一年是一九三八年，距离克莱尔去世过去了二十七年。现在，原野山庄的大部分结构已经在火灾中毁掉了。只有哈扎德曾经的住处还维持那个时候的样子，熬汤的水槽和炉灶都在，病人做灌肠的浴缸也还在屋里。浴缸上搁一块木板，就是哈扎德解剖尸体的地方。站在水槽前抬头，经常可以看到窗户反射的倒影里有一张骷髅一般的脸，眼神凄凉哀绝。回头看去，背后却什么都没有。只看到正对的房间里，那只白色的浴缸。奇谈里的故事全部是历史上真实发生过的事件。如果你喜欢这一期节目，欢迎留言评论，写下你的感想。这里是奇谈，我们下期见。